0: Eu fiquei acompanhando meu pai quando ele teve lá o. Para de
1: estragar, você já tá dando spoiler, é. eu já vou perguntar sobre isso. É, Pera lá, como é que fala mesmo? É. <risos> Olá, esse é o li ser... literatura sem frescura. É, tá.
0: Vocês querem que eu fale? 3, 2, 1, vai! Tá. Tá bom.
1: Literature without frills. Hablamos literatura sem frescura? Literatura sem frescura.
2: Literatura sem frescura. Resenhas, opiniões, tretas literárias. Você está ouvindo Literatura sem frescura.
0: 3, 2, 1, vai! Olá! Olá.
1: Esse, Esse é o literatura, literatura Sem escura, o podcast, podcast que fala de livros de um jeito que você, você não ouviu. ouviu. Oi pessoas, eu sou a Mai, falo aqui de Londrina, tenho 40 anos e sou proprietária do Instagram Literário @mai.books. E oi, gente, eu sou a Luísa do Amara
2: Literária, tenho 26 anos, falo de Florianópolis e estamos aqui para um episódio um pouquinho diferente, não é, Mai?
1: Exatamente. Porque hoje, emergencialmente, nossa terceira integrante, Thaís Dias, teve um probleminha básico de vesícula e foi. Foi <risos> era... Tá ruim. <risos> né? Vamos falar de desgraça? Vamos rir. <risos> <risos> pessoal já aprendeu, né?
0: Ela tá morrendo de dor e a gente tá aqui rindo, mas tá tudo bem.
1: Falando sério agora, a Thaís, ela estava já há alguns dias, né? Acho que vocês ouvintes já ouviram ela reclamar algumas vezes do problema de estômago, que ela teve alguns problemas no começo do ano passado e tudo mais. No final das contas, ela acabou descobrindo que ela estava com pedra na vesícula e hoje, depois de uma crise, uma segunda crise, né? Ela foi fazer uma cirurgia para erradicar esse problema, ou seja, foi tirar a vesícula. E, por causa disso, o nosso episódio hoje será sobre Livros para ler no hospital. Por quê? Porque nossa amiga Thaís está lá no hospital. Espero que durante essa emergência alguém tenha conseguido levar algum livro para ela lá. Espero que ela esteja bem. Espero que a recuperação dela seja rápida, porque ela vai ter que voltar a trabalhar aqui. Senão, ela não vai receber o <risos> salário desse mês. <risos> e para não ficar desfalcado o lugar da nossa querida companheira de podcast, a gente trouxe quem? A nossa convidada cativa, a nossa, ela, a doida do morro, e irá conversar com a gente aqui hoje e fazer o melhor dela para poder substituir a tagarela da Thaís.
0: É, gente, oi, tudo bem? Eu sou a Evelyn, tô falando aqui de São Paulo, captar, agora eu sou da captar, gente, dá licença. Chique! Eu sou do blog, entre aspas, e eu estava no meu sofazinho, comendo meu croissant de chocolate, pisando na jaca, quietinha, de repente a mãe disse, vamos, temos que gravar um podcast. Então eu estou aqui para gravar um podcast de última hora, tá? talvez eu fale algumas besteiras aí, mas é porque eu não estava preparada para isso, mas vamos que vamos, estamos aí tentando substituir, tadinha, a nossa querida Thaís. É,
1: aqui hoje vai tudo no improviso, então... De,
2: de errado é, aqui e vocês é. relevem. <risos> os ouvintes já sabem, o, os, os episódios no improviso geralmente são os mais engraçados, então pode ser que a gente tire risada entre situações sobre o hospital, né? Nunca se sabe, sempre pode vir um, um riso <risos> quando menos se espera. Nós estamos aí. A gente perde a amiga,
0: mas a gente não perde a piada. É, exato,
1: exato. Não, o melhor foi ela, é, de tarde, a gente tentando combinar, né? Ah, vamos fazer, então vou falar um negócio de hospital, aí não sei o quê, blá, blá, blá. E aí ela, é, vocês não prestam, porque eu falei, o nome do episódio vai ser Enquanto Thaís está no hospital. E aí. Sim! Eu, sabe o que eu lembrei? Eu lembrei daquele filme é, Enquanto você dormia com a Sandra Bullock. Sandra Bullock. Salvou a vida desse cara, mas acabou fazendo parte de um grande mal-entendido. Ela é a noiva dele. Adoro.
0: ia falar isso agora, só que eu ia falar hospital. que era enquanto ela dormia. Olha lá, ó. enquanto ela estava no hospital...
1: Enquanto a
2: Thaís dormia, estamos aqui. E uma menção à Rosa, porque quem deu a ideia do episódio foi a queridíssima Camila, né? Porque a Thaís foi pro hospital. Camila conseguiu fugir do porão, veio e deu uma ideia, essa ideia pra gente fazer o livro, né? Sobre livros Para ler no hospital. Então, obrigada, Camila. Não pôde estar aqui hoje, felizmente, mas, mas trouxe a contribuição. Exato. Ela é mente criativa, né?
0: Como a Thaís sempre diz.
1: Sim, ela tá pois lá. É. Ela, ela é... <risos> Quando a Thaís dá comidinha bem pra ela, tá tudo organizado, assim, tudo em, né, no um horário. E ela consegue
2: fugir né? do porão, né? É, aí ela consegue,
1: é. né, ser bacana e dar algumas ideias ali pra gente. Então, vamos começar. Livros para ler no hospital. Mas, antes de indicarmos alguns livros aqui... Ah, eu queria saber de vocês, meninas, se já passaram aí por alguma situação desse tipo de operação, de cirurgia, de internação. Conta aí um pouquinho o que vocês fizeram, se tiveram oportunidade de ler, ou se ficaram só dopadas nos remédios. <risos> e aí,
0: como é que você? Contem as experiências legais de hospital. As legais. Eu posso começar? Pode. Ah lá, pessoa improvisada aqui já quer começar falando. Bom, eu não tenho experiência própria, assim, de operação, nem nada desse tipo. Eu sempre fui muito, assim, de quebrar coisas só. Então, quebrei perna, braço, trinquei pulso, tudo que vocês puderem imaginar, mas nunca de ficar lá, operar, ficar muitos dias no hospital. Mas eu acompanhei meu pai recentemente, ele teve uma angina, não sei se vocês conhecem, mas é aquela dor que precede a... Nossa, fugiu o nome agora. O, o infarto. O infarto, isso, é a dor que precede o infarto. Graças a Deus, a gente, né, ele correu rápido para o hospital e aí tudo ficou bem, mas ele ficou alguns dias internado e eu fiquei acompanhando ele. E aí eu li alguns livros nesse momento aí de acompanhar meu pai no hospital. Às vezes ele estava dormindo, tinha uns períodos assim, e aí eu, eu li algumas coisas. Então já tem alguns nomes aqui de hospital.
1: Deixa eu só perguntar, é, mas esses livros que você leu nesse momento, você só tipo, continuou o que você estava lendo ou levou alguns específicos porque sabia que ia passar algum tempo a mais lá?
0: Levei alguns, porque eu sabia que eu ia passar um tempo a mais lá, que eu ia ficar muito tempo ali dentro do hospital com ele, e aí eu levei alguns específicos, assim, para esse momento. Não, não com tema, pensando que eu estaria ali num hospital, mas livros que eu achei que eu leria rapidinho, sabe? Que, ah, esse vai dar para ler
1: nesse período. Legal. E você, Luiz?
2: Olha, eu não tenho uma história sobre hospital, assim, tipo, de ler livros, porque a vez que eu fiquei mais tempo internada, eu tinha nove meses. Nossa! Eu era bebezinho, mas aí eu tenho uma história curiosa, porque eu era super apegada com meus irmãos, ainda sou, né, mas era bem apegada com eles, e aí eles eram crianças também, né, minha irmã tinha oito, meu irmão dez, só que eu fiquei esse tempo no hospital, eu fiquei bastante tempo, e aí eles não foram me visitar, porque, enfim, né, é ruim vai a criança e tal. E aí, um, um dia minha avó foi, minha avó materna, né, claro, minha mãe tava me acompanhando, meu pai e tal, mas minha avó materna foi e levou um ursinho pra mim, pequenininho, redondinho, assim, que eu olhei pra ele, disse né, e eu chamei Luana, que eu era como eu chamava minha irmã, porque, é, o nome dela é Luana, mas eu chamava de Luana. E eu tenho até hoje a ursinha, assim, ela bem pequitinha, assim, redondinha. E a Noana que eu chamava meus irmãos Noana e Lucas com tudo com ele. E aí eu tenho essa história aí do, de hospital, mas eu não, não cheguei a acompanhar, assim. Meu pai já quebrou o braço e ficou bastante tempo internado, mas quem mais ficou assim foi a minha mãe com ele. E recentemente, ano passado, a minha irmã tirou a vesícula também, só que por causa do Covid e tal, ela tinha que ficar sozinha. E aí ela não, né, não foi acompanhando ela, enfim. Mas aí ela levou um livro pra ler, que ela continuou lendo que foi o Morro dos Anos Reifantes. <risos>
1: É, falar, né? tem a Evelyn e tem o me... uma... Olha só <risos> a coincidência!
0: Maravilhosa, companhia é maravilhosa, quer dizer, é, não. É. Mas, enfim, leitura deliciosa, eu acho. A doeda do humor, né, gente?
1: Gente, sim, mas a Amanda ainda não acabou, mas ela pretende acabar Rapaz, ah, é, você viu que na pandemia, na pandemia lá em 2020, ela tava lendo. Não, acabou. ano passado,
0: 2021. <risos> tô não não é. faz tanto tempo, calma. Ela só tá precisando dar um tempo da Cat, que né? A Cat, a é. Cat consegue ah, irritar é. qualquer um.
1: É, hoje a gente tava falando da Cat lá no... Justamente falou disso, né? Você comentou da que é. a Cat é insuportável.
0: Ela ah, é suportável, ser mais depressível da, da literatura.
1: Não, mas a, a daí é a mesma. Eu, assim,
2: eu tô lendo, mas eu tô odiando todo mundo, não sei o que lá. Deu, não, continua, porque é assim mesmo. Tá, lendo, lendo certo, tá lendo. Ah, eu eu falo que, isso, quando alguém ligar. me fala.
0: Exatamente. Outro dia, uma colega de trabalho também falou assim: ah, eu li esse livro, mas eu não consegui
1: gostar de ninguém. Falei, leu certo, é assim mesmo, é isso aí. Parabéns. Então, no meu caso, Parece papo de velho, né? Porque a gente chega a uma certa idade e a gente começa a falar de doença, de cirurgia, de hospital. <risos> Vi de Thaís, né? internada pelas ah, centésimas vezes. No meu caso, eu tive duas vezes internada. A primeira delas foi quando eu estava tendo meu filho, aos 18 anos, tive que fazer uma cesárea de emergência. É, tipo, trabalho de parto normal e tudo mais. Estava toda pronta lá para fazer aquele push, push, push. Mas ah, o coração do Jordano começou a bater bem fraquinho e eles acharam que eu não ia conseguir fazer todo o esforço, passar por todo esse trauma né, de me empurrar, enfim. E aí me levaram para a mesa de cirurgia e fui fazer a cesárea. Nessa época eu tinha 18 anos, eu não era uma pessoa muito... Quer dizer, era, né? Eu já lia, lia bastante na biblioteca, na escola e tudo. Mas aos 18 anos... Eu tava tendo um filho, então acho que eu não tava muito preocupada <risos> com livros, não. <risos> Apesar de que eu fiquei lá uns três dias e meio com a minha mãe fazendo traquinagem e minha avó fazendo palhaçada e eu não podia rir, né? Porque cortou o seu abdômen, como é que você vai rir? Doía tudo e elas ficavam fazendo bagunça lá, minha mãe tentando alcançar a televisão pulando, sabe? Era a coisa mais bizarra. E eu rachava o bem da risada. Eu, pelo amor de Deus, saiam daqui. Eu não aguento mais. Depois, em 2020... Não, 2019, não, setembro de 2019, ah, é, eu tive uma cirurgia de desvio de septo, e eu fiquei, na verdade, uma manhã toda, não, uma manhã não, quase um dia todo, né, eu fui de manhã e saí lá por umas 5 horas da tarde, e nesse dia, eu li, já vou até contar aqui, eu li o livro que a Val me deu, que eu até inclusive reli recentemente, que é os livros que devoraram meu pai ah. e aí eu, sabe que, que eu não lembrava, não lembrava da história eu falei assim, gente, eu devia estar meio grogue, alguma coisa porque eu li, eu lembro do final, eu não lembro do meio e do começo, e aí eu falei assim, ah, vou reler esse livro aqui porque eu acho que eu não lembro nada, eu li, graças a Deus tá tudo aí, e foi legal que nesse dia, é, o Fabiano né, meu marido, leu esse livro enquanto me esperava na cirurgia e quando depois eu saí da cirurgia eu li, ah, que bonitinho então foi legal assim, porque foi o o Livro do Dia. <risos> legal. A gente levou só esse e foi esse que a gente leu.
2: Ô, ô Maí. Oi. Mas você não tá contando as melhores partes, que é você chamando a Márcia de Barça,
1: aí <risos> mandando o áudio do grupo, meio dopada. Ah, então eu vou contar esse caso. Então, eu fui, fiz a cirurgia... Eu falei setembro, né? Não foi setembro, foi novembro. Na verdade, setembro foi quando eu né, diagnostiquei, aí tava, fui fazer os exames e tudo mais, e a cirurgia ficou marcada pra... Dia 9 de novembro, uma semana antes do meu aniversário. E aí, assim que eu cheguei em casa, tinham chegado aqui alguns pacotinhos de presente. Porque meus amigos literários me mandam, quer dizer, a gente se manda presente no, nos aniversários, e tinha o presente da Márcia. E aí eu fui fazer o unboxing, depois da cirurgia, com o nariz entupidaço, né? Porque fica aquele enroscado de catarro, de sangue, de coisa maravilhosa. Belícia. Aí, sabe aquela pior, aquele pior resfriado da vida que você falou assim, assim, ó. Então, era eu chamando a Bar Bárcia, Bárcia, Bárcia. Bar meio grogona, meio molenga, mas é isso aí. A Bárcia ficou até hoje.
2: Até hoje eu chamo a Márcia de Bárcia e também tem uma figurinha da Mãe no hospital, assim, com a camisinha do hospital. A e é aí,
1: Bárcia. É que eu mandei a foto do, da luva de gelo no nariz. <risos> assim, Meu Deus. Uma luva de gelo ah, assim. É é. <risos> tá. Ninguém tá vendo, mas quem sabe um dia eu poste pra vocês aí. Pede lá no direct lá do, do Lit Sem Frescura que eu mando a fotinha minha do, com gelo na, no nariz. A luva, era uma mão, né? Uma luva de gelo. Meu Deus. Ok. Aí, a última vez que eu tive internada foi quando eu tive o câncer de colo de útero e tive que fazer a minha estrectomia, foi em janeiro de 2020, e foi tudo bem. Eu levei o segundo volume de Don Quixote para ler, que ele, né, é um Nossa. calhamacinho e tudo mais, eu já tava, a gente tava falando por metas, eu já tava mais ou menos ali quase na metade, aí eu pensei, putz, vou ficar aqui de boa, vou ler esse livro a rolé, porque eu tenho geralmente tenho insônia, pá, não sei o quê, tava num quarto compartilhado, e não tinha luz de cabeceira. Era só luz geral. E aí, a senhorinha do lado... É, tinha que dormir, né? E tudo mais. A única coisa que eu achei maravilhosa é que ela não quis ligar a televisão. E ela gostava do ar-condicionado. Porque tem gente que é fresco do ar-condicionado, né? eu Enfim. Ah, eu pra mim, tem que ficar gelado E ela tava, tá bom, deixou tá gelar, tava tudo bem, tava feliz. E não quis ligar a televisão. Maravilhoso. Então, assim, ficamos bem. Só que eu achei que eu ia ficar sozinha lá. Levei o livro, não fiquei. Minha mãe ficou lá quase o tempo todo. revezava com a minha tia. Aí eu tinha que ficar fazendo sala pras pessoas que estavam comigo. <risos> fazendo sala no hospital. Tipo, é, tipo, assim, gente, eu podia estar tá dormindo, eu podia estar tá lendo, aí eu tenho que ficar fazendo sala pra minha tia, tenho que ficar fazendo sala pra minha mãe. Tipo, conversando, né? Porque a pessoa tá aqui por mim, Nossa, eu tenho que estar tá aqui por ela também, né? Tipo, eu não vou ser egoísta. A minha
2: irmã ficou uma semana internada Porque ela tava meio ruim da vesícula E aí que só faz a operação em dois dias Foi aqui no hospital universitário que ela ficou Daí ela ficou, conseguiu ficar internada Aguardando E aí ela me contando super Que daí caminhava no hospital E aí conversava com a colega lá Do quarto dela e não sei o que lá E eu só assim pra ela, nossa Eu, eu estaria todo esse tempo só lendo Eu ia colocar, tipo, todas as leituras em dia mas aí ela, ela ficava fazendo esses rolês e aí eu ficava, nossa, eu, se fosse você, eu ficava só é, lendo. eu
1: nem também. queria conversar isso, ficar
0: A gente deitada lendo o tempo todo. É. Eu
2: não
1: ia perder. É, então, é pra mim também. E outra, é que assim, o meu pós-operatório foi muito tranquilo, porque logo que eu voltei, foi a cirurgia foi feita por vídeo, então foram só três furinhos aqui no bucho, e o pós-operatório foi tranquilo, eu conseguia sentar na cama, tipo, perguei as costas tudo mais, eu já, nas primeiras horas ali, já consegui levantar da cama, sabe assim, me mexer, aí uhum. me encorajaram até, inclusive, a, a caminhar lá, porque, né, tem gases que eles, né, para poder fazer o vídeo, eles aplicam um vento, né um ar dentro do, da barriga para desprender os a pele do, dos órgãos, né, pra não furar nada, enfim, então eu tinha que peidar <risos> socorro <risos> mas é, o peidinho bom, bom. De, de gás que eles colocaram enfim, e aí o que que acontece? Você não leu o do Não, não consegui ler nada eu só levei pra passear, e eu fiquei bem frustrada ah, com isso. Ah, mas é
2: bom também É. levar pra passear os eu gosto levar muito. pra
0: passear eu, levo... <risos> eu faço bastante isso também, eu levo tipo, ah, vou ler, e aí nunca consigo e fica ali e aí quando eu não levo, eu teria tempo para ler e não tenho nada. É, é exato. super legal.
1: É tipo é sempre assim a <risos> Lady <risos> Murphy. Esquece um livro, você vai ter tempo para caramba. Exatamente. Então é isso, né? Estamos, é, as três aqui com determinadas frustrações, apesar de que, né? A Evelyn pelo jeito conseguiu ler lá. Como acompanhante conseguiu ler, Papai né? Dormia. Só um... Papai dormia cedo e
0: dormia bastante durante.
1: Eu Aí, também. tá vendo? Eu vou ser é uma boa acompanhante. É. se as minhas acompanhantes lessem também, eu cochilassem também, <risos> talvez eu conseguisse. Ao <risos> dormir também, ou um lida, né? Nossa, mas foi muito cômico. Eu, fiquei, eu parei pra pensar assim, disse, gente, eu, eu só quero deitar, dormir aqui, ficar de boa. Eu sei <risos> que ficar conversando, porque a pessoa tá ali por minha causa, né? Eu, tipo, tenho que fazendo visita, né? Eu vou ser ignorante, fechar os é. olhos aqui? Não consigo. <risos> tá certo. Então, dito isto, de improviso aqui, né? porque esse episódio hoje foi todo feito no improviso, a gente separou alguns livros que acreditamos que gostaríamos de ler em situações assim, ou como acompanhante de... Poderíamos ler, né? É, assim, não necessariamente a gente leu no hospital, mas livros que eu com certeza gostaria de ler com o tempo, assim, aquele tempo sem visita. <risos> e sem dor. Sem dor, é. Não, não, dor eu até não sentia, não, porque o povo põe as drogas nervosas na gente, lá na veia. Aí ah, aí relaxa. E é assim, eu trouxe, na verdade, várias indicações aqui. A gente não vai se ater muito a contar as histórias, é só o motivo mesmo, né? O porquê que esse livro ia ser interessante de ler no hospital. A Evelyn, que já disse, né, que teve essa experiência, quer começar a falar aí quais livros ou qual livro você levou para ler? Nessa
0: experiência que eu fiquei com o papai, eu li, na verdade, dois livros. Um deles foi As Três Marias, de Raquel de Queiroz. Eu ia falar As Três Irmãs. Toda vez, eu acho que esse livro chama As Três Irmãs, mas é As Três Marias. E elas não são irmãs, gente. E... Enfim, mas não sei por que eu acho que ela chama As Três Irmãs, mas é um livro bem gostosinho de ler, fininho, assim, não é muito grosso, e ele foi assim uma companhia bem gostosa. Sabe aqueles livros que você lê, como a gente brinca, né, numa sentada? Então ele foi bem bacana, assim, gostei muito da leitura e acho que é uma leitura que dá para fazer quando você está no hospital. Esse foi um dos que eu li. E eu li também um livro, A Noite do Perdão, que é um livro espírita, na verdade, minha mãe tinha me emprestado esse livro, e aí eu falei, ah, já vou aprender a tuba, já leio e já deixo lá de volta, já devolvo.
1: <risos> o O niútil agradável.
0: Exatamente, e aí eu consegui também terminar esse livro, ler esse livro muito gostoso, e já devolvi o livro para a biblioteca da minha mãe. E, então esses dois foram livros que eu li em hospital mesmo e eu super indico. São livros que eu acho que são leituras agradáveis, gostosas, é, tranquilas, um pouco diferentes das leituras que eu faço. A gente estava falando assim, ah, tem que ser ler um pouco de leitura agradável. Falei, aí eu comecei a pensar, falei, gente, eu não leio nada agradável.
1: Ops. É, fica para todos os gostos, né? né?
0: Mas enfim, né? Tem gente que eu gosto de sofrer, eu gosto daqueles livros assim, né? Tipo Morro dos Viventes, gente, né? Mas esses dois, assim, para começar, então, são as minhas indicações para começar. E depois eu vou falar mais alguns aqui que eu não li em hospital, mas eu acho que seriam leituras legais em hospital.
1: Exatamente.
2: Legal. Eu aqui, em homenagem à Thaís, vou fazer uma indicação de um autor, porque Thaís já comentou que numa outra vez que ela estava no hospital, ela leu um livro do Gabo. E eu acho que qualquer livro do Gabriel Garcia Marques aí poderia se encaixar com uma leitura para o hospital. Talvez com exceção de 100 anos de solidão, né? <risos> Porque Sem anos de solidão... <risos> A não ser que tu já esteja engatado na leitura, né? E aí tu leve para continuar. Mas o Gabo tem, tem vários livros do Onde Conta, ou mesmo essas historinhas, histórias mais curtas, né? Que podem são bem agradáveis, geralmente, assim, e, e põem coberturas mais rápidas, e acho que seria uma boa pedida.
1: Então, é, hoje eu estava pensando até, inclusive, de indicar o do amor e outros demônios, que ele é pequenininho, que ele é hum. fofo, mas Esse aí livro. ele é, é, um, é um queridinho mesmo, e é gabo, e é, e é fofinho, então, já é. endossando Uau. aí a, a indicação da Louise. Pode ficar, na, pode colocar na lista aí do amor e outros demônios do gato. Oh.
0: Crônicas de uma morte anunciada, eu também acho que seria uma boa pedida para um para um hospital, é, eu ia assim, falar porque dele. é interessante e você fica tipo,
2: nossa, eu quero quero saber, eu quero saber, então é legal. É, ele fica bem envolvido com a história, né? Ou e também hum. tem de contos, né? Que ele tem também às vezes também uma uma boa opção, né? Livros de conto. E aí nessa eu também vou falar de outro queridinho meu Que é o Neil Gaiman Que ele tem também vários livros de conto Além dos romances Que é legal assim, né? Porque ainda mais tu, ah tu Que ela é pouco tempo, né? Ali entre uma cochilada e o um outro é só um conto assim, né? Pode ser agradável esse autor eu já li Coisas Frágeis 1 e 2 Excelente É um dos meus favoritos do Gaiman de contos Li também Fumaça e Espelhos dele e aí ele também tem uns livros mais curtos, que é tipo, Lugar Nenhum, que é o meu favorito, e o Cílio de Anunci, Por exemplo, se você tiver numa situação que você pode dar um pouco de risada no hospital, talvez para liberar a atenção, tá aí uma boa pedida.
1: Ótimas indicações. Exatamente, também concordo. Eu. Eu esqueci o que ia falar. É... Ah. Eu tenho uma
0: coisa para falar? Quando eu lembrar, eu falo. <risos>
1: É, não, eu ia falar do As Crônicas de Uma Morte Anunciada, eu também, só que eu não li ainda, eu tô, tô ali da, já na, na filinha pra ler, e pegando o gancho aí de uma coisa que a, acho que foi a Luísa que falou, não sei se foi a Evelyn ou foi a Luísa que falou, que é justamente por causa disso que eu vou fazer as indicações que eu vou fazer hoje, que eu vou fazer as indicações que eu vou fazer, né, <risos> que horror. As indicações que eu vou fazer tem a ver com esse, essa temática, que é livros que me instigam a querer saber mais, que prendem que, que dão essa, essa curiosidade que você não consegue largar então eu acredito que esse tipo de comportamento com o um livro vai te fazer desligada que você tá ali no hospital, que as coisas estão acontecendo, vai conseguir fazer com que o tempo passe mais rápido então, quando eu tô lendo, eu acho incrível como o tempo voa, eu acho maravilhoso assim, que de repente eu quero passar um tempo ah, vou ter para duas horas, nossa, duas horas vou ler dali a pouco, xa, acabou e eu li e fiquei feliz. Então, é esse tipo de, de sentimento que eu quero trazer as minhas indicações hoje. Livros que, tipo, você quer saber o próximo capítulo? O que, que tá acontecendo? O que, que vai dar? Que, sabe assim, te instigam a querer saber mais. Vou começar com os romances fofos, porque eu acho que o hospital você precisa de. <risos> <A cara> da <risos> da <risos> <Emily>. <risos>
0: Gente, com licença, eu vou sair um minutinho e vai pegar o é
1: Vai ali tá buscar um crucifixo.
2: Esse podcast é é tinha que, que ter imagem. Vocês tinham que
1: ver com a imagem.
2: A, a minha
0: sensação mudou na hora. E aí eu vou falar vendo assim,
1: é. Romances fofos, sim. Por quê? Porque são coisas que a gente vai trazer, assim, né? Que vai ter, trazer um quentinho pro coração e tudo mais... E assim, eu também tentei trazer indicações diferentes das que eu geralmente trago aqui, né? Porque senão eu vou ficar batendo na mesma tecla, forever. Verdade. Então vamos lá. Eu também leio livros fofinhos, bobinhos e que dão quentinho no coração, que a Evelyn não gosta quentinho no coração. Ela só gosta de gelo. <risos>
0: não, na
1: verdade, é que o que dá quentinho no meu
0: coração não é romance, entendeu? Eu não sinto quentinho no coração quando eu leio romance. Então, você é esquisita. <risos>
1: Eu vou indicar O Cara dos Meus Sonhos, ou quase. É um livro ali meio juvenil, né? Não é nem infanto, não. É juvenil só ali mesmo. A da Jane Bennett, que é uma historinha fofinha de uma menina que troca umas mensagens lá com um rapazinho de outra cidade e, de repente, ela decide que quer conhecer ele antes de conhecer ele. Tipo, ela, marcou, ela marca um, uma data para eles se conhecerem, só que ela vai antes e tenta stalkear para ver, para conhecer ele antes de conhecer ele. É mais ou menos isso. Então, por isso que fala, né? O cara dos meus sonhos ou quase, né? Tipo, é ou não é? Quem que é o cara dos sonhos dela?
0: Isso, eu achei que você estava falando do crush que você sentia pelo cara eu do livro, entendeu? Bem. Eu estava esperando, esperando o título <risos> do livro. Porque quando você falou assim, o cara dos meus sonhos, eu falei, nossa, ela ficou apaixonada pelo livro. Eu título. Não, é
1: o nome. no
2: um momento eu achei que tu ia falar do Walter Ugumãe, né, porque os, os ouvintes que, que é, não sabem o, o, o marido da...
1: O Fabiano.
2: É, o marido da Maia, a gente chama de Walter Ugumãe, porque ele é a cara do escritor.
1: É, Walter Ugumãe. Vocês põem VHM lá, ah, agora tudo. Agora tudo faz tímido. Você nunca entendeu que que é o que é o VHM? Não, mas sabe
0: assim, deve ser as iniciais dele,
1: né? Sei lá. Não, é o Walter Oguman. Ah, então, é, O Fabiano é conhecido como Walter Ogumã no, no, no meio literário No meio literário, adoro é, no, meio, no meio família No meio amigos presenciais Ele é o chuchu oh. Então, o cara dos meus sonhos Ou quase é o nome do livro, tá gente Da Jane Bennett O outro que eu gostaria de indicar Eu acho que até falei dele em algum momento algum episódio aí faz tempo já também É o Os Criadores de Coincidências Do Joav Bloom que é um livro fofinho, assim, no sentido de, de te instigar, você quer saber o que está acontecendo. Por exemplo, esses criadores de coincidências são como se fossem entidades, anjos, seja lá como for que vocês vão chamar aí, devido à sua crença ou não, são entidades aí que vão criar determinadas situações para que duas pessoas se conheçam, por exemplo. Ou que você consiga arrumar o seu emprego, do sonho. Mas aqui é mais voltado para essa questão de relacionamento amoroso mesmo, afetivo. Então, rola toda uma, uma situação que esse anjo da guarda, ele vai fazer, por exemplo, que chova e a menina, a moça, esqueça o guarda-chuva. Aí ela não vai ter o guarda-chuva. Aí vai acontecer uhum. de alguma coisa. E aí ela vai, tipo assim, traz toda essa como chama, esse efeito borboleta que vai culminar nela conhecer a pessoa que ela deveria conhecer. E do outro lado, da mesma forma. Então é bonitinho assim, e no final tem um plotzinho twist bem, bem bacana também, que você fica what? Aí dá vontade Cara. de ler tudo de novo, porque você pensa assim ah, será que eu entendi? É isso mesmo? Não tinha percebido, sabe? Aquele, aquele fatal, não tinha percebido? Esse é, é um desses tipos. Eu quero. E o terceiro Oi? Eu quero, gostei. Eu também gostei.
0: Esse eu fiquei interessada, de verdade.
1: Ah, é, ele assim, não é tão, tão aquela coisa, ó, oh, tal, né, de livro, mas ah, é um mas... livro legal, é diferentinho, assim. Sim. Eu tinha ele, passei pra frente, mas depois me arrependi, eu acho, assim porque é um livro bacana.
2: Meu criador de coincidência pessoal, ele tá um pouco atrapalhado. <risos> ele
1: tá aposentado, <risos> tá de pandemia. Deu, deu algum problema <risos> com ele, eu vou ler o livro, ver se eu aprendo um pouco mais, sei lá, consigo identificar. De repente, a coincidência tá aí dentro de você, filha. Tem que se mexer mais. Isso tá
0: acontecendo <risos> e ela não tá percebendo. E né? aí o, o coitado do anjo tá assim, meu Deus,
2: meu Deus. Eu acho que é meu desastre natural. que fazer.
1: <risos> Exatamente. E aí aqui, como eu tenho muitas indicações, eu vou fazer aqui a terceira, rapidinha. Que é o lado bom da vida. Que a Luísa ah, leu, que eu dei pra é a Luísa. Ok, enfim. Esse é fofinho, é legal. Essa é legal. A... Eu... São... Tá vendo? Tem final feliz também. É fofinho, é, é romancezinho. É, é. E os dois são doidinhos, pirados de pedra. Adoro.
2: Eu cheguei a olhar, mãe, pra, pra minha lista aqui do, do Scooby, né? Porque, sim, gente, a gente... Pra fazer as indicações, a gente abre o nosso Scooby e aí fica vendo as opções
1: O Scooby é a nossa bíblia do episódio.
0: Tô com o meu aberto, inclusive, neste
2: momento. Sim. Sim, eu olhei, eu fiquei pensando, será que indico esse? Mas eu fiquei meio em dúvida, assim, porque tem umas coisas um pouquinho na badzinha, assim, né? Mas, mas é uma boa indicação, assim. É ah, legal. não, mas é... Não, é, 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 você, é. é eles é tratam
1: a, a questão do da, da, transtorno mental ali com, com suavidade, assim, eu acho, é né?
0: leveza. Eu É leveza, eu acho que é, é leve.
1: leveza, sim. E de uma forma positiva também, né? O positivismo, como que é? O positivismo, não, como chama o... Que ele, ele sempre chama lá, tem que ter o... Eu acho que é o lado, o lado bom da vida mesmo, é, né? Que sim, ele tenta ver as coisas. Eu, eu prefiro ser feliz do que ter razão, né? A frase icônica. O lado poliana. E é isso. Esse livro é do Matthew Quick. Foi o um grande sucesso, na verdade, do autor. Inclusive, tem uma adaptação para o cinema que não tem muito a ver, não, né? Mas é baseado aí né? nessa história. Gostei. Oi?
2: Eu gostei Sim. do filme porque eu vi o filme primeiro, então... Ah, ah mas... Aí eu eu gosto do filme
1: porque eu amo
0: a Jennifer lá, então... Ah, é, aquela é os dois da... são
1: ótimos, assim, mas a história, ela se diverge um pouquinho... É bem com Algumas é. coisas. Sim. Então, principalmente o final, né? O deslace ali final é meio diferente. Então, por enquanto, essas são as minhas indicações, os romances fofos. Dali a pouco eu vou vir com alguns outros fofos também. Ah, sai daqui! Vai! <risos> metralha com a sua... vem, vem trazer o contraponto traz aí, ué,
0: é, vou trazer não, gente, olha, eu vou indicar mas não, não é livro de desespero, tá, gente? Eu, vou, eu trouxe, eu consegui trazer algumas coisinhas fofas também mas não é romancinho, tá? não sou muito fã, não leio muito alguns eu leio, mas, gente, não traz quentinho pro meu coração, eu fico com, com preguiça, na verdade na verdade, gente, eu leio romance assim, ó esperando a treta Aí, quando eles começam a se dar bem, sabe? Tipo, ah, vai beijar, vai ficar junto. Aí já fica, ai tá, passa, passa, passa,
1: já deu. Cadê? Cadê? Cadê a briga? Cada um com a sua doença mental, né? Mas tá bom. Sim. Essa sou eu.
0: É, mas olha só, eu trouxe um do Joyston Gardner. Nunca sei se eu falo o nome dele correto, mas eu é amo, 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 amo. É Justin. olha. E eu já achei que eu tava errando o Gardner. Não, Yosten Gardner. Ai, eu eu, 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 eu Joysten.
1: É que nome, assim, a palavra, né? O nórdico lá, Noruega, Suécia, é. não sei o que lá. O J tem som de I. Ah, entendi. Achei muito. Então, é Joisten. É
0: Joisten. Eu, Joisten Eu também. Eu também. Joisten, Joisten Olha, mas é bonito, hein? Gostei. Enfim, trouxe um livro dele, que é um livro super tranquilinho de ler. Claro que ele puxa um pouquinho ali para filosofia, mas é uma coisa bem suave nessa história que é A Garota das Laranjas, gente. Ai, é um livro muito fofo, muito oh. bonitinho. E é um rapaz que vai conhecer a história de como seus pais se conheceram. Então, é, oh. é, muito, é muito fofinho. É, muito. Eu sou louca para ler mais eu...
1: livros dele, mas eu, eu não sei, é porque eu não compro.
0: <risos> ah, não, esse é Amor no Coração. Eu te indico super, super, super. Você vai amar. Ele é bem bonitinho. Então, eu acho que é um livro que seria legal de ler numa situação dessa. Agora, mudando assim, da água para o vinho, vou trazer aí um thriller, porque eu acho, como a Mai disse, eu acho legal quando o livro, você mergulha tanto oh. no livro que você esquece, né, o que, que você está passando.
1: Eu vou trazer o meu
0: também. E aí, eu escolhi um thriller, assim, que eu li em duas horas, porque eu não conseguia parar. Tipo assim, não vai dar, não vai dar, eu vou ter que ler até o final, porque eu não tenho condições de saber o que aconteceu aqui. Que <risos> é A Garota no Trem gente, como eu amei esse livro hum. como eu amei esse livro o filme não, não traz o desespero
1: ah, exatamente isso que eu ia falar, eu assisti o filme e não, não sei, não gostei é, é... Eu não, sei, não, não, gente,
0: o filme não traz o desespero que o livro traz que você fica assim, ali, tipo e o, o livro, ele é dividido, eu amo quando o autor faz isso que ele divide os capítulos por personagem sabe, então ele intercala ah,
1: sim ah, traz várias vertentes, Aparente né? Visões, visões, assim.
0: E, nesse caso, ele para os capítulos numa situação que se fala Tão não, aí você quer ah, ler o próximo capítulo tipo, rápido, pra você voltar naquela pessoa, e aí você se envolve nesse capítulo, e aí você então não tem como parar, porque toda hora você quer ler rápido, porque você quer voltar naquele personagem gosto então assim, o, o filme não fez jus a, a esse desespero que o livro traz, sabe, tipo eu vou ter que ler até o fim porque eu preciso entender o que, que tá acontecendo aqui e o tempo todo eu fiquei tipo, não, agora eu descobri não, não é Agora eu descobri. Não, não era isso. Não, agora eu descobri. Não, não descobri. <risos> Ai, meu Deus, muito bom. É, é muito bom. Eu, pelo menos, amei. Assim, amei. Muito mais que o filme. Eu vi o filme depois. Eu, eu li o livro primeiro. Então, pra mim, o filme não... Aí não trouxe esse pânico, sabe? Ele, ele retratou algumas passagens, mas ele não trouxe esse desespero que o livro traz. Então, eu super indico essa leitura, porque é de mergulhar e ficar falando pra pessoa não fala comigo que eu tô lendo. Com licença. <risos>
1: Ah, eu gosto de livros assim também que te pega, né? Te prende. Só que eu tenho, lido com cautela com livros desse estilo porque senão eu eu vegeto. E aí eu esqueço de viver, eu esqueço de trabalhar, eu esqueço de, de ir no banheiro, de comer de ir no banheiro. É, eu viro um vegetal e fico só louco, na loucura. Aí o povo fica falando: "Nossa, vai sair muito rápido, vai tentar gente. Tem uns livros que não dá. A gente tem que acabar. Eu quero respostas. Exato. <risos> eu preciso dormir. Eu preciso de respostas."
2: Com esse livro, a, a mãe teria dada de, de mal educada e não teria feito visita para a sala. <risos>
1: ah, é? Não. Peraí, assim, assim, a pessoa ia conversar. Peraí, peraí. peraí, peraí. É tipo é, 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 isso.
0: E sabe quando você fala assim, não, tá bom, eu vou dar um tempo do livro e ele não consegue sair da sua cabeça? Você fica, mas o que será que tá acontecendo? O que será que... Não, eu preciso ler, eu preciso ler. É desesperador, gente.
1: Aí você fica já criando teorias, teorias, e pera, lá isso. deixa eu ver se é isso mesmo. Aí você vai lá pro seu é isso. Gente,
0: não falei <risos> a autora, a autora é a Paula Hawkins. E eu já li outro livro dela também, o Águas Sombrias, em Águas Sombrias, acho que é, também é sensacional. Não é igual o, o A Garota no Trem, tá? O Garota no Trem é muito mais que te prende, mas ele também é muito bom. E agora eu vou indicar um, só mais um, depois eu já passo para Luini. Que eu li há muito tempo, mas eu lembro, assim, que foi uma leitura que eu... Sabe aquela leitura que você rola de rir? Tipo, muito, muito de arrasada. Então, Opa. eu acho que é uma coisa que pode trazer coisas boas, né? Num lugar como um hospital.
1: Ou pode trazer uma internação para você também.
0: É, ou pode deixar a pessoa que ficou... Do seu lado, irritada, talvez.
2: Né? Exatamente.
0: A se rir, a
1: pessoa estiver né? triste ali do lado, você rachando Dá o bico. vários livro.
0: problemas.
2: <risos> os, os enfermeiros iriam e falaram, meu Deus, que medicação a gente deu para essa pessoa. Que Eu sei que,
0: que é. essa pessoa está louca. Mas era assim, nossa, uma risada atrás da outra. E o livro se chama Maldito Karma. É do David Safiers eu não sei falar o sobrenome dele, mas esse livro, gente, é maravilhoso, assim, porque ele trata de reencarnações, só que em animais, então é uma mulher que ela morre, e aí ela volta num cachorro, e aí ela volta depois num gato, aí ela volta num rato, Ai, aí ela volta, gente, mas é extremamente engraçado, porque aí é o bicho e ela pensando dentro, do, sabe, da cabeça do, do animal e aí ela encontra pessoas que ela conhece só que ela, ela ainda lembra da vida dela humana uhum. e aí ela encontra as pessoas da vida dela e ela fica, não, não acredito que você está fazendo isso e aí... São várias peripécias, assim, gente. É, é maravilhosa. Então, assim, é para dar muita risada. É bem bacana. Depois vocês procurem a capa do livro, que é engraçadinho, porque é os bichinhos estão. Já um estou é com ele aqui.
1: Tem um, um dog alemão. É um dog alemão. Um, alemão um gatinho e um ratinho. E em cima do ratinho tem mais um, tem? Quem que é ali em cima do ratinho?
0: Nossa, tem mesmo. Tem
1: uma curvinha. Não, eu acho que é ah, não, só... pra... tem uma curvinha. Eu, ah, é o rabinho. É o rabinho racinho, ah, é uma formiga. É, o do é uma formiga. É uma formiga. Ah, é verdade, tem a formiga. <risos> Nossa. Gente, é Eu acho que a, pessoa, a, a mulher ela foi evoluindo, né? Porque Ela foi, isso,
0: exatamente. <risos> ela não foi <risos> aprendendo para é uma... as
1: vidas dela, né?
0: <risos> então, mas aí ela aprendeu com essa involução. Ela foi aprendendo uma coisa a cada vez, a cada bichinho que ela voltava, então legal. aí, gente, é muito bacana, é muito bacana assim, leitura, como eu brinco sessão da tarde, sabe, assim bem leve, bem gostosa de ler então acho que seria legal
1: olha só, ela trouxe três gêneros diferentes deixa, deixa eu falar como está é, eu acho que tem continuação esse livro ou tem uma outra versão Mentira. tem, porque eu tô vendo aqui, ó mas, é, tá com outra língua, né, mas ó mas, maldito karma, tem um panda uma... Tipo um Flamingo, mas não é um Flamingo, mas uma. Como chama aquelas. Uma hora depois. Aqueles pássaros de perna comprida, <risos> sem ser Flamingo, é uma.
0: Não é gaivota, não é. Deus, eu vou procurar, peraí. Mas, maldito Karma?
1: Mas, maldito Karma.
2: Seis horas e meia depois.
1: É, aí depois é, tem como... um peixinho pulando, claro. Só coloquei que maldito karma. Ah, é uma, é uma gaivota. É uma gaivota. É, é isso, uma gaivota, é uma gaivota. Tô tentando é lembrar o nome. E aí tem um peixinho.
0: Não, e em cima dela tem um, tem um caramujo lá, um, um caracol, aquele. Em cima da cabeça da gaivota tem um caracol. Ah, tem mesmo, tem um. Ou seja, ai, gente, eu vou ter que ler esse livro, deve ser
1: muito bom. Não, deve ser ou é continuação ou é Vou ter
0: que ler esse livro agora, vou ter que ir atrás dessa continuation aí. Parte 2. Olha ah, lá, ó. Tá escrito ali, ó. Mais risadas, mais vidas, mais emoção. Então, deve ser continuação mesmo.
1: É. Ou algum Sim. outro personagem que, é. que cai no mesmo drama que ela, né? <risos> Sim. Tá ah, muito bom, gente. Muito bom. Vou caçar aqui no... em e-book para ler. Vale a pena. Vai curtir.
2: Legal. Ah, então eu vou para as minhas indicações. Eu vou continuar roubando aqui no episódio, trazendo autores sobre <risos> dessas Eu acho que... A Agatha Christie é uma boa opção, hein? porque a gente estava comentando sobre livros que a gente vai continuar lendo e ao mesmo tempo que são um pouco leves. Então a Agatha Christie tem esse combo nela, porque apesar de acontecerem crimes, né, não são crimes violentos, não tem geralmente, né? É uma coisa assim muito que vai abalar, e o foco principal é em resolver, né, é um livro policial, então é em resolver esse mistério que ocorreu, então eu acho que são livros bacanas, eles geralmente também não são muito longos, apesar de não sei se dá para ler em um dia, talvez em um dia no hospital dele, né, mas sem estar tá fazendo nada, mas são leituras razoavelmente rápidas e bem interessantes, geralmente, se você nunca leu, é Agatha Christie, pode começar pelos mais conhecidos, né, tem aí o Assassinato no Expresso do Oriente, e também tem E Não Sobrou Nenhum, que é o meu favorito e tem um grande mistério para ser resolvido aí gente, em Agatha Christie você não pode ler a última página porque geralmente tá na última página a resolução
0: exatamente, ah, esse livro é sensacional eu amo, 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 amo eu só não gostei muito dessa troca desse título acho que válido vale ok a discussão e ter trocado o título, mas não esse, não tinha esse, esse, que, que, fica, que, né? que título que virou? E não sobrou nenhum.
1: É,
2: né? Porque daí dá.
1: Tipo é um puta spoiler. Mas como é que era o nome antes?
2: Era o Caso dos Dez Negrinhos. O Caso dos Dez Negrinhos. Ah. Na verdade, eu não sei muito bem, porque o nome, o nome antigo era o Caso dos Dez Negrinhos, né? E aí foi a questão. outra da... questão racial, né? Racista, talvez, não sei o quê. E aí foi trocado. Daí o nome, o novo nome que a gente chama. É, e não sobrou nenhuma, realmente talvez poderiam. A ilha, sei lá, o
0: nome da ilha. É, o
2: caso, o caso da ilha, gente, podia ter sido
0: qualquer coisa, menos esse
1: spoiler mágico. É, é, é. Ah, então quer dizer que todo mundo
0: morre? <risos> pois é.
2: Fica aí, fica aí para, para pensar. Nossa, mas é um livro maravilhoso, então, gente, para não dar só de um autor leiam e não sobrou nenhum, é, nossa, muito interessante, e outra coisa que é muito legal da Agatha Christie, já que, por exemplo, você está no hospital, né, você está num local isolado e tal, e a Agatha tem muito isso, ela apresenta apenas um local, nesse caso tem uma ilha, até que é grande, mas às vezes é tipo uma casa, e mesmo assim, tipo, muita coisa acontece em apenas um ambiente, o que é muito doido, assim, é muito interessante, e é magnífico, então... Um corpo na
0: biblioteca, gente, um corpo na biblioteca. É? é dentro de uma biblioteca. Esse é o Bom. Bacana.
1: E agora também tem, né? Tá no, tá no momento aí, porque vai sair o filme O Morte no Nilo. No, ni, no, 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 morte no Nilo. No Nilo. <risos> Trava a língua, Morte no Nilo. Fala cinco vezes rapidinho. <risos> Martino Nilo, Martino Nilo, Martino Nilo, Martino Nilo,
0: Martino
1: Nilo, Martino Nilo, Lino, Lino Nilo, Lino Lino, 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 Martino Nilo.
2: Lino, 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 Lino,
1: Lino, Lino morreu,
2: Lino Quem é o Lino? Esse eu leio também, mas eu não, não foi um dos meus favoritos. Eu tenho um que eu tenho guardado no coração, que é o Homem do Terno Marrom, porque foi o meu primeiro Agatha Christie a ler, então tem oh. gente que critica bastante ele. Mas como foi meu primeiro, assim, eu tenho um lugar muito especial. É a leitora do adolescente. E eu gosto também. E aí também é... Memória afetiva. É, tem uma memória afetiva. Mas eu gosto. Mas é uma viagem também, um navio. Aí, tipo, quando eu li o do Nilo, aí me lembrou muito desse. Daí eu achei parecido e daí não era o que eu gostava e eu... Mamãe, entendeu? Não é a mamãe esse aqui. Não. Não. <risos> Então, uma dica de a dica de Agatha Christie. Olha, provavelmente você vai ter um Agatha Christie perdido aí na sua estante. Então, pega ele e leia. Leve com você. <risos> Fica a dica. E aí eu vou trazer um livro mesmo. Já que a Evelyn falou das Três Marias, do, da Raquel de Queiroz. Eu lembrei do 15, da Raquel de Queiroz também. É um livro também que é, tipo, super clássico. Que a é, autora escreveu 19 anos. O que é muito estarecedor essa informação. E é uma história, tipo, triste, assim, né, pesada, porque é numa seca e tal, mas a leitura é muito fluida e muito rápida, assim, e você não fica, assim, tão na bad, acho que como outros livros da... Pelo menos eu não fiquei, não sei, né, posso ter o um coração duro, talvez, é, como outros livros de, de seca e tal, assim, e é interessante para conhecer também, né,
1: é um outro livro clássico brasileiro, enfim. Muito bom. Ótimas indicações. A Agatha Christina Veia, como sempre, Luiz, tem panfletar, né? <risos> Nunca li nenhum, panfletá, então Agatha. provavelmente eu vou ter que ler esse do, dos negrinhos aí.
2: Ai, sim, começa por ele. Já esse.
1: tomado spoiler, mas tudo bem.
2: Depois vem outro vai ser o suficientemente bom.
1: <risos> é bom, isso é verdade. Exato.
0: Eu comecei por esse, mas eu li outros, mas assim, nenhum superou esse ainda até hoje, assim.
2: Tu também prefere esse ao assa o assassinato no Superstarim?
0: Nossa, sim. Total. Total, não, não é o melhor dela, não, não, acho é. que não existe, é que eu não li todos, tem muitos, né?
1: Ah, mas não, não, não chega assim o um momento em que você, tipo, já leu, assim, vários, aí tipo, você começa a ver um padrão, aí você perde um pouquinho esse, esse impacto? Sim. Ah, eu não sei.
2: Ah, não. É bom, não sei se a Agatha é crítico. Eu, no meu caso, eu lia muito na adolescência, assim, né, que aí eu lia mais repetido. E aí chegou um tempo que eu dei uma... Sabe, ah, é porque não que ela repita, por exemplo, tipo, os sinais isso nunca consegue adivinhar. Mas, tipo, geralmente aquele padrão é numa mesma família Que acontece assassinato, os suspeitos estão muito próximos Aí quem investiga é, tem alguns detetives que aparecem em muitos livros Então já conhece eles e tal, as manhas deles, blá 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 Ele
1: tem um formatinho é um, é um lugar comum, mas com histórias diferentes, né? Assim, tipo, tem toda uma estrutura parecida, né?
2: É, ai, tanto que faz dois anos que eu não leio ela Tipo, eu fico um tempo sem ler, assim, porque daí quando eu voltar eu vou gostar, assim, tipo, eu sei o que esperar, né, eu sei que eu vou vai ser uma leitura agradável, eu sei que eu não vou acertar o final, apesar de tentar muito, vai ter um assassino que eu não esperava, vai ter um crime, vai ter coisas engraçadas da investigação, porque eu já conheço, tipo, os detetives que têm suas manias, coisa, ou a, a velhinha lá, a Miss Merple lá, que também é cheia das manias, é foqueira, muito boa então Sim. é um lugar confortável assim, né? Mas, mas por tipo, ler direto assim, eu não... Tanto que eu tava na leitura para ler todos os livros dela que é bem desafiador, né? Um livro por mês, o pessoal ainda continua lá no grupo mas eu saí, tipo, eu li os três primeiros e eu parei, assim, por livro. Não, eu
0: li eu lia muito na adolescência Sidney Feldon, que vai para esse lado aí do crime, mas não é muito parecido, assim, com Agatha Christie ele tá mais ali Hoje em dia ele seria um, um Charlie Don Lee aí, que tá todo mundo falando, e ele tem 25 livros, e eu li os 25 livros e eu não enjoei, eu não acho que era um formatinho, ele me fazia de trouxa toda vez. Eu achava assim, não, agora eu já conheço o jeito que ele escreve, agora eu já sei o que ele tá fazendo, e aí toda vez eu levava
2: na casa tá. <risos> e também pra própria Agatha, assim, porque eu vou ler vários livros policiais, tipo atuais, e eu consigo prever muitas coisas que vão acontecer, e tipo vou ler um dela e eu não consigo, né então... vamos
1: voltar lá pro hospital?
0: é, vamos, vamos, vamos que a gente não... esse não é um episódio de mas olha, fica a dica de livros policiais. É, porque a
1: Luísa ela começa a fazer episódios específicos de Agatha Christie. A gente tem que cortar o barato. Aí, você tá dando corte, aí Vamos já fazer era.
0: um episódio de <risos> livros policiais.
1: Parte 2. Parte 2. Tivemos um já. Ah, é, vocês já fizeram. Ah,
0: então, parte 2. Contemporâneo. É, boa. Então, deixa eu... O... vez agora,
1: Márcia. É, tô indo. Porra. Eu agora vou indicar não romance fofo, quer dizer, tem romance fofo também, mais ou menos, mas Chiquilite, é o tal do Chiquilite, livros de mulherzinha, de mulherzinhas legais, e eu vou indicar primeiro, porque foi a minha porta de entrada, Marianne Keyes, que dos livros que eu li dela, deve ter sido uns seis ou sete, eu tenho todos, mas eu li uns seis ou sete apenas, é o que eu mais gostei, que eu achei mais produtivo, no sentido de passar uma mensagem legal, assim, foi o Férias. A temática ali é de uma adicta, né, de álcool e drogas, e ela vai se internar, a pedido da família, num hospital, né, de hospital não, como chama lá, uma clínica de recuperação, e ela pega e fala, né, fala assim, ah, vai ser legal, vai ser como se fosse num spa, eu vou lá, eu tô precisando emagrecer mesmo, eu vou comer comidinha saudável, porque nesse lugar que ela vai, ela soube né, que alguns artistas e alguns famosos frequentaram, foram lá e tudo mais. Então ela disse, ah, vai ser como no spa, eu vou lá e tudo mais. E aí chega lá, lógico né, que a coisa é um pouquinho diferente. E aí vai ter um crescimento pessoal ali a respeito né, do vício, da, da empatia com outras pessoas, do autoconhecimento e tudo mais, de uma forma né, leve, descontraída, que é típico, aí, característico da, da altura. Então é, é um, um, um dos livros, assim, que eu achei bem, bem relevante, bem fofo é, em geral, assim, né? Tipo, por causa dessa temática e a forma como foi abordado aí nessa história. Outro que é bonitinho também, que é assim, é fofo, mas também tem ali um quê de, de investigaçãozinha e tudo mais, é o 13 da FML ah. Pepper, autora nacional, que tem ali uma mocinha, né, que ela é hacker e. Vai acontecer várias coisas aí. Não lembro direito também o que, que é a trama dela lá que ela tem que descobrir. E vai cair numa família lá. Eu não vou contar porque a Luísa comprou recentemente. Comprei aí.
2: agora. Eu tô, quero ler por indicações suas e da, da Thaís. <risos>
1: É, então ela entra ali numa enrascada por causa dessa coisa de hacker e vai acontecer um monte de coisa ali. Então é um livro que tem essa pegada de ah, eu quero saber o que vai acontecer, eu quero saber o que vai acontecer. E, então, tipo, em capítulos curtos, e, aí, e esses do capítulo curto sempre vai ah, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, você terminou o livro. Então é esse tipo de leitura leve que te prende, que vai fazer você esquecer do mundo à sua volta. E vai dar o quentinho no coração, porque tem umas cenas fofas, que a Evine vai pular.
0: <risos> Com certeza. E é vou isso. Vou pular, vou ler mais
1: rapidinho. Mas vamos dizer é, mais. vai falar assim, é, blé, 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 blé. Blé, 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 blé. <risos> blé, 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 blé. Vamos pro que importa. Pra que beijar, pra que ficar. Ah, e assim, sabe, e não sabe. tem aquela pegada de, também de, de, sabe, ai, eu... O mocinho era másculo e suado, cheiro Ai. de limão azedo no corte do orvalho da manhã, <risos> sabe? Não tem essas palhaçadas assim, né? Tipo, é, um, é uma historinha legal. O cor... O que que
0: era outro dia que a, a Thaís mandou pra gente? Cor de escuridão, como ah. que era?
1: Cheiro da escuridão.
0: Cheiro de escuridão, é.
1: Cheiro de escuridão. É isso aí, tem pessoas que têm cheiro, né? Sente um cheiro, uns cheiros estranhos. <risos> E aí, eu vou indicar aqui também um outro livro que a gente já indicou algumas vezes aqui no podcast, que é a lista de Brett. A gente já falou algumas vezes sobre ah, ele. Eu ler. Que a mãe né, da mocinha morre e deixa para ela como herança a toda a, o... não é império, né? Mas na verdade a empresa e tudo mais, mas ela só pode assumir se ela conseguir cumprir a lista que ela fez quando ela era criança. Oh. <risos> Ou seja, tem... Oh. Acho que 10 ou 11 coisas que ela falou que queria ter, queria fazer, queria encontrar, queria conquistar. E depois de adulta, parece meio impossível, parece meio ilusório né, aquela coisa. Como é que eu vou conquistar uma coisa que eu pedi quando eu tinha, sei lá, 10 anos de idade? Mas ela né, vai encontrar o caminho dela e a cada conquista dessa lista ela recebe uma carta da mãe e é muito fofo, eu recebendo cartas já viro, né, que nem a gente falou no, ah, no episódio sobre cartas, né, livros que falam sobre cartas e tudo mais. E da mesma autora tem o Doce Perdão, que foi o segundo livro, que tem a ver ali mais ou menos com uma, uma coisa meio mística, tipo corrente do bem. Então tem as pedras do perdão, então você tem as pedras da, tipo, quantas Pessoas você necessita é, receber o perdão e manda essa pedra para a pessoa com o pedido e tudo mais, porque você assumindo tal e pedindo perdão. Só que tem sempre os desdobramentos, né? Como é que você vai pedir perdão para algumas pessoas que te magoaram de verdade ou não? Então, tem toda essa questão de e a pessoa pode não perdoar você, então, né? Como é que você vai lidar com isso? Enfim, é uma, uma história também bonita e mais um que foi um dos primeiros livros que eu li quando eu comecei o Instagram literário. Inclusive, tem até lá um, um destaque, Deu de falando dele, Deu falando dele é ótimo, né? De mim falando sobre ele, que é o Interferências da Connie Willis. E esse livro também é bonitinho porque ele tem umas situações engraçadas, ele, ele tem umas situações tensas, mas tem toda uma aventurinha ali também, que a protagonista vai ter que passar por situações conflitantes e engraçadas e, ao mesmo tempo, que vão levar ela a compreender algumas coisas ao redor dela. O que, que acontece? Ela faz uma cirurgia para ter empatia com o noivo dela. Nossa. Os dois vão se conectar. Os dois fazem essa cirurgia. E um sabe o que o outro está pensando. conseguem conversar tipo meio telepaticamente. E consegue sentir o que o outro está sentindo. Se o outro está sentindo fome, você vai sentir fome. Se o outro está sentindo raiva, você vai sentir raiva. Imagine, isso é meio caótico, né? Caótico. Com duas pessoas. Imagine quando tem uma interferência. Meu pai, até. Tá... <risos> Deve ter o um caos. <risos> então, interferências vai ser um tipo um triângulo ali, muito louco. Então, assim, é um, um livro bacana que também me prendeu nesse sentido. De, tipo assim, meu Deus, o que está que acontecendo? E teve a parte hilária, a parte muito engraçada. E depois teve a parte tensa. Né, que, ó, que, como isso não é agradável, como as cirurgias e as coisas que as pessoas ficam pensando para resolver a vida delas podem prejudicar a vida delas, e como o desfecho ali, como vai se livrar disso ou vai lidar com isso. Então, essas são as indicações de agora. E eu vou ter mais algumas daqui a pouco. <risos> então, não. Evelyn, se você tiver mais alguma coisa aí.
0: Olha, eu tava aqui dando uma olhada no meu Scooby. <risos> E aí eu passei um pouquinho pelas HQs, que também talvez seja uma boa pedida, né? Eu acho que algumas HQs aí mais curtinhas, porque tem algumas que são gigantescas, né? Mas é, eu encontrei algumas aqui que eu gostaria de citar. Uma que eu li recentemente e que eu achei a coisa mais fofinha. Oh. É Sunny, o lado bom da vida, que é uma HQ da César SP Editora. É muito fofo porque é uma mocinha é, que tem, tem um problema na família e os pais mandam ela para passar um tempo com o avô. Só que o avô mora numa casa de repouso e aí ela vai muito possessa da vida para essa casa de repouso pensando o que, que eu vou fazer, eu, uma criança num lugar cheio de idosos, de velhos, e eu vou ficar sem fazer nada, eu vou ficar irritada, e ela vai super brava, assim, para essa casa de repouso, e aí lá ela vive várias aventuras, assim, sabe? Ela começa a conversar com as velhinhas, e aí ela vai no mercado, são coisas, assim, diárias, cotidianas, que não seriam nada, mas que ela inventou ali um mundo fantasioso, e é super bonitinho, assim, sabe? Ah... Acho que conta um pouco de valorização do idoso do avô a relac o relacionamento com o avô, no fim ela volta pra casa chorando porque ela queria ficar lá ela queria continuar lá. E é, muito, é Ai, muito que gostoso, é muito bonitinho eu achei realmente uma HQ assim e ela é super rapidinha de ler porque eu peguei assim pra dar uma olhada, sabe foi, eu lembro que foi um dia que eu não ia ler essa HQ, ela não estava na minha lista de leitura e eu peguei pra dar uma olhadinha e li inteira então é, é bem, é uma indicação. Outra indicação que é muito bacana é qual é o problema das mulheres. É uma HQ da LPM, gente, que é fantástica, sensacional. Trata de um assunto muito bacana, que é muito importante também, né? É o desaparecimento das mulheres da história, né? Da criação das coisas, enfim, o quanto elas não são tratadas, quanto elas não existem nos livros de história enfim, mas elas estavam lá fazendo coisas maravilhosas, né? elas só não são citadas, não são faladas, enfim, e aí é muito irônico, gente, ele é muito, muito, muito irônico e é muito engraçado, E você começa a ler e, assim, é uma coisa absurda. Aquele
1: sarcasmo é, típico, né? Bom,
0: e, tipo, é uma coisa muito absurda que você ficaria com ódio, mas você acaba rindo, porque do jeito que ela escreve, você fala assim, meu Deus, tipo... Ah, as mulheres não conseguiam fazer nada porque elas usavam aqueles vestidos enormes e aí aquilo apertava elas e elas não conseguiam pensar. E não
1: conseguia respirar, né? não <risos> oxigenava o cérebro.
0: Exatamente. E aí elas ficavam burras. E isso é umas coisas muito sarcásticas assim, mas são realmente propositais, que é para fazer a gente refletir, a gente pensar. Logo atrás do livro já tem uma pergunta que que é bastante bacana que faz você refletir muito é Quantas mulheres você lembra de ter ouvido falar na escola? Tipo, durante os seus anos escolares, de quantas mulheres você ouviu falar? Nossa. Então, você já para para refletir aí.
1: É, na ciência, na biologia, né? É,
0: é um mundo masculino, né? Mas ele é realmente um mundo masculino ou elas só não foram citadas? Então, é isso que esse livro vai trazer. Então, é muito, muito... E é um HQ, então é bem... Basiquinha, assim, de ler, bem bacana. Acho que seria uma leitura legal. E, peraí, deixa eu voltar aqui, que eu passei da página. Tinha mais um que eu queria indicar, que é o Jane. É uma HQ, que é uma releitura de Jane Eyre num mundo contemporâneo. Como se fosse a Jane Eyre nos dias atuais. E é super, assim, as ilustrações são lindíssimas. A história é muito bacana e vale a pena também. E é uma leitura rapidinha de fazer, se faz uma sentada, então também indico aí para um momento como esse. Então minhas indicações de
1: Hqs é isso. Muito legal, deu mais diversificada, aí. Essa fala tua aí do da, da que aconteceu com as mulheres é lembro também um pouco do, do livro da Virginia Woolf lá um teto todo seu. Que ela faz essa reflexão né, acerca do que a mulher podia fazer na época ou não, das oportunidades que ela tinha que elas tinham, na verdade e não poderiam ter porque estava né, ali negligenciada e tudo mais, e justo ainda essas que conseguiram fazer algumas coisas né, ter é, repercussão aí na história, na ciência, biologia, química e enfim, ainda assim não são citadas não são lembradas, então não adianta nem você não conseguir fazer mas se você conseguia fazer, também não era Errada, não era dado dado os créditos devidamente. É, triste.
2: Então, eu vou passar para as minhas indicações, já que a gente está falando aí de autoras mulheres, eu vou ver com algumas autoras mulheres para a gente ler, né, e enfim, é bem importante essa discussão também. E uns livros que a, a Maia comentou sobre a Alice de Brett, eu acabei lembrando do A Festa de Babette. Não tem muita relação direta, mas é porque. Ah, é fofo. Eu Acho que também traz uma mensagem, é? E traz uma mensagem, assim, sobre o que, que a gente leva pra vida, né? Então, tipo.
1: O, o que que é importante, né? É, o
2: que que é importante. Aí tem personagens que ficam economizando aí todo o dinheiro e tal, e aí não, não vivem, não aproveitam a vida, mas pra que isso, né, então traz algumas reflexões, assim, talvez sejam legais nesse momento que a gente tiver mais paradinho, né, pensar sobre a vida também é legal, e algumas leituras acho que trazem um é pedinho tudo, é, dinheiro pra é tudo, é isso aí. Por isso que eu vivo
0: comprando livro, eu gasto, não guardo nada.
1: <risos> ah, eu também, não para aqui, como dizia minha mãe, né, das roupas, né, bate no varal, não para, aqui bate na conta para não para. <risos> Que sai,
2: concordamos. E aí, o outro livro também, que eu acho que traz uma discussão muito, muito, muito importante, assim, e abordado. Nesse livro de uma forma é, um pouco mais leve, assim, enfim. Foi o Ponto Cardial, da Leonor de Rocondo. Foi um livro que foi enviado pela TAG. E ele aborda sobre é, uma mulher trans que. Tá, não, tem a família dela. Hein? E é um livro bem interessante e uma leitura super fluida, assim. Eu li ele muito rápido. Então, eu acho que, tipo, uns dois dias, três dias também se estiver no hospital né ou parado tu consegue ler e, e traz nessa né, essa questão LGBT que mais né que é que é importante então traz essa representatividade e daí a autora também é uma autora mulher e nessa onda vou falar um quem Isabel Allende, para Thaís se sentir contemplada oh. porque <risos> né tá tá vindo a gente só pensa você estar tá nesse momento então a gente tinha que trazer Isabel Allende para esse podcast para esse episódio que é a escritora contemporânea favorita dela né e também só tem livro ótimo e geralmente aborda alguma parte da história então você também aprende sobre a história e conhece personagens e meninas fortes então vão nessa, Isabel e é uma aposta e sempre muito boa não sei se vocês querem comentar sobre algum livro específico, gurias. Então eu tava
0: com ele aqui no gatilho o... ah! eu ia falar ele era o ah! meu próximo, que é o ai meu Deus, muito além do inverno que foi um livro que na época a Mai me irritou, que ela ficava falando que eu era atrasada das LCs. Ah, foi o que a gente leu em um
1: dia! Uhul.
0: É, eu falei assim: <risos> eu vou ler esse livro na madrugada do primeiro dia do mês. Eu vou ser a primeira a terminar, vocês vão ver
1: só. E eu... Primeiro de julho. Foi, lembra? Lemos. E aí, assim,
0: deu meia-noite, nós duas. E aí, tá lendo? Tô lendo. Então vamos lá. <risos> E a gente
1: terminou. Sério? Gente, eu tinha esquecido desse episódio. Lemos, terminamos no, no primeiro, primeiro dia, dia de, de julho e depois ficamos o mês inteiro enchendo o saco do resto da galera. Aliás, <risos>
0: estamos esperando ainda, nem todas leram. É Veja bem. Foi aí que, eu que a gente deu uma parada. No...
1: Onde foi, Acabou a graça, né?
0: É. Acabou a graça, foi. Mas ele é um livro assim que você não tem comum não consegue parar de ler, é um livro super legal, eu gostei muito, é um livro diferente, eu achei, ele foi diferente dos outros livros que eu li dela, mas eu gostei muito. Sim, tem
1: uma pegada
0: matemática é diferente, ele é meio thriller, né? assim, sabe? É. Tipo, ah,
1: não. Sendo
0: aqui, tipo, ele é bem diferentão e, e muito bacana. Bom, é, é diva, né, gente? O que ela for escrever, se ela escrever romancinho, romancinho, é capaz de eu gostar porque essa mulher é maravilhosa então tudo que ela escreve tá ótimo mas esse eu indico, muito além do inverno que dá para
1: ler assim, rapidinho sim, dá essa estigada, né sim. e a parte histórica sempre ali, né, na verdade não é nem histórica, ela coloca ali, na verdade a, a questão regional dos guatemaltecas, quer é, dizer é Guatemala, né, sim. a mulher isso. Acho que veio da Guatemala e tal. Então, ela traz essa questão cultural, cultural. ali e também a, a representatividade ali da região latina. Foi é um livro que é, eu achei ela que ela sempre tem esses elementos. não traria o
0: fantástico, né? O, o... Ai, fugiu o nome, como chama? Realismo Mágico. Realismo Mágico, eu achei que não teria nesse livro, mas lá no finalzinho ela deu um... e puxou. Um deu um uma
1: cutucada.
0: Deu uma cutucada, <risos> você falei ah, você tá aí, né, Ale Você
1: tá aí, amiga. Sim. E aí, um dos livros, assim, é um dos primeiros, até, né? Não é, não é muito recente, não, né? Então oh, é bacana isso. É bacana Mais algum aí, oh, Luiz?
2: Ah, então eu ia falar de Longa Pétala de Mar. Eu gostei bastante e eu aprendi bastante sobre Revolução Espanhola. Sobre a Guerra Sem Espanhola. E eu nunca, nunca fiz ideia que foram várias pessoas de lá para o Chile e nunca soube disso. E aprendi um monte. Também tinha alguns personagens interessantes. Principalmente umas personagens femininas interessantes e eu gostei, e eu não li muitos livros da, da end então eu li A Casa dos Espíritos, que é, obviamente o meu favorito, e aí eu não, não tinha ficado na, na L.C., que as gurias leram, ou muito além do inverno mas vocês sabem que esse é um que eu sempre tive vontade de ler, desde que eu li A Casa dos Espíritos, eu não sei se é por causa da capa dele, porque lembra muito da Casa dos Espíritos, e tem, eu a fotografia muito bonita, e agora tá mais ainda pra lista, inclusive eu tô com a mãozinha aberta
1: tá com a mãozinha aberta?
2: <risos> Lá vai, menino
1: Porra. Não, não vai comprar. Liga. não Meu computador
0: já liga direto na Amazon. Ele liga. Amazon, maravilhoso. Gente, eu não sei por que, que eu demorei tanto para ler. essa altura, não sei. Eu passei anos. Eu também,
1: assim. eu também demorei. E
0: aí agora eu fico, por quê? Porque, porque.
1: E ela não para de soltar Mas livro Ela está <risos> lá produzindo. Maravilhosa.
2: E é, ela
0: tá aí, né? Publicando. Aliás, eu não sei se vocês assistiram, tem uma série. A série chama Jane. Jane? Ai, não vou lembrar. É, é Jane. Jane the Virgin, é isso mesmo. Ah! A ah. série chama Jane the Virgin. Achei que
2: tu ia falar da série
1: da, da Angie Aquela que conta pois. a história dela, né?
0: Ela aparece no, nessa série, porque a mocinha ela quer ser escritora e a, a autora favorita dela é e aí ela tá numa livraria comprando uns livros e ela aparece. Então ela faz parte de alguns Ai, que Ela top. faz parte de alguns episódios, é maravilhoso.
2: Ah, é muito bacana. Eu comecei a ver essa série, ela é bem engraçada.
1: Eu vou voltar aqui com os meus livros topzera, que eu nunca indico aqui, mas hoje eu tô indicando porque vou aproveitar. Em outra vida talvez da Taylor Jenkins Reid. É um livro também desses que a gente fica, meu Deus, o que está que acontecendo? O que vai acontecer? Ai, meu Deus, eu preciso de respostas. Ele acontece o seguinte, uma mocinha, mocinha, mulher, você <risos> fala mocinha, ela tá ali num barzinho, pá, não sei o que lá, blá, 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 e de repente ela reencontra um antigo amor dela nesse bar. E aí, na hora de ir embora, acontece ali de o um cara falar: Não, fica aqui, fica mais tempo, precisa que lá. E a amiga dela fala assim: Não, eu preciso ir e tal. A carona dela, né? Tá lá, o Casal de amigos que ela foi, na verdade, né? E ela tem aquele momento crucial da vida: oh, should ou churegou, né? E sina aqui, Clash. Então ela tem esse momento: Vou. Ela começa, Não sei se vou ou se fico. Meu Deus! Nossa, agora eu tô musical. <risos> eu sou uma pessoa versada na, na, nos livros e nas músicas, tá? Oh. E aí o que acontece? O livro se abre em dois. No livro ela fica, e no livro ela vai e aí ela vai ter os prazeres e as dores das duas decisões adoro e é alternado entre uma escolha e outra, aí fica bem naquele estilinho de, meu Deus eu quero saber o que aconteceu quando ela foi pra lá é <risos> o que aconteceu quando ela veio pra cá, então você não sabe qual que você quer, e chega no final você vai chegar no final <risos>
0: Que bom, que bom que você no final, que vai chegar no final
1: Eu não vou
2: falar. A não ser que você seja eu e não chegue no final. É,
0: a não ser que você
1: seja Luiz. Não, o Luiz, nesse caso, eu acho que você não ia conseguir ficar sem respostas também. A não ser que você pulasse um capítulo, um capítulo, um capítulo, um capítulo, aí você ia chegar só de um lado da história. Que é uma situação também. Dá pra você Adorei. ler esse livro de três formas, né? Ler ele, Ai, gente, maravilhoso isso. Ou você ah. segue um caminho ou segue o outro. Aí lá no final você vai ver o que... É um livro de
0: três histórias. Você lê, você lê um caminho, você lê o outro caminho e você lê os caminhos juntos.
1: Veja bem. É, na verdade são duas histórias, mas tem três formas de ler ali e é Sim. muito bacana. E no final ali você... O
2: final, você decide.
1: Tipo, não vou falar Você também. chega no final. Você chega no final e aí você fica, ah, que legal, que não, que não, goste ou não, enfim. Esse livro é bacana, Taylor Jenkins Reid, para quem não conhece, Tem... é a escritora do As Sete Mulheres. Opa! Os sete é, maridos Marido de Evelyn Hugo. De Evelyn Hugo. <risos> é, é, que sétima, Casa das Sete Mulheres. Malibu Renasce e as Daisy and the Six. Como okay? Daisy Jones and the Six. E Amores Impossíveis. É que eu jurava que era uma, era uma história real da Daisy Jones. É, eu também
2: achei. Não, eu lembrei ali agora que a indicação de A Vendedora de Livros. Você é um... vai ficar pulando a minha vez? Não, eu só ia comentar isso. Eu não, não sabia que ia ter outra rodada.
1: Ah! Ia falar agora. tá Aqui, A Vendedora de Livros. Não aí mais. Então, A Vendedora de Livros. Agora você pesquisa aí que eu esqueci de anotar o nome da autora. Foi esse livro enviado pela tag Inéditos. E também oscila aí um pouquinho nessa questão de alguma coisa sobrenatural ali acontece com a nossa coleguinha, que é a dona de uma loja, né, de uma livraria, e alguma coisa muito diferente acontece e ela vai parar, tipo, numa vida meio diferente da que ela conhecia. E aí vão ter desdobramentos ali dessa nova vida que ela vai ter que aceitar, entender, compreender, não dá para ficar falando muito também, senão entrega totalmente o... Cynthia Swanson. Cynthia autora. Swanson, é. Então, é mais ou menos isso, é só lendo. Então, é outro tipo de livro que te prende, que deixa essa coisa de quero respostas. E outro, para quase finalizar aqui, é assim, que eu peguei, que nem eu falei, né, lá no começo, é livros instigantes que vão te prender, uhum. que você fala assim, ó, meu Deus do céu, eu não posso nem piscar aqui, pra passar o tempo mesmo. Você vai agarrar no livro e vai ficar preso nele. A Biblioteca da Meia-Noite, que eu li recentemente, esse ano ainda, não, mentira, foi. foi ano passado, ou foi esse ano? Foi ano passado, acho que foi, foi esse ano. ano, não foi o
0: último livro que você leu? Ah, não lembro. Uh, não sei. Está aí entre o não ano sei. passado e o começo desse
1: ano. Foi esse ano. É, deixa eu ver aqui, no, vou entrar no meu Instagram aqui, a gente já descobre já, já, Liga já. Alguns centímetros depois... Ah,
2: Chegando o dia.
1: Foi esse ano. Uhum. Foi depois do ceifador da nuvem do timbre. E depois do... Conto ah, de ela natal. É
2: brincadeira. Ah, a mãe, ela, inclusive, ela já acabou todos os livros de Ela lê os livros, livros de Ela
1: acabou em os livros não dela. A gente pode enviar para ela. Não. Eu, em janeiro eu li só 12, 12 E fiquei de cara ainda Porque eu li entre o 31 e o dia 1 Eu tava terminando aquele altos voos e quedas livres Eu assim putz, eu devia ter terminado ontem pra fechar 13, Cacilda Aí, eu, aí ele vai entrar como o primeiro de, de fevereiro Mas enfim, li A Biblioteca da Meia-Noite agora né nesse, nesse comecinho de janeiro Então tá fresquinho aí Esse é um livro meio controverso porque Você quer falar? Eu quero perguntar se era bom ou não ah, então, ele é meio controverso Depois que eu terminei, algumas pessoas vieram conversar comigo A respeito, até, já e aí, o que, que você achou? Não o que, preciso falar, preciso falar Assim, ele é desse estilo Que te prende E me prendeu, né? Porque eu li aí, sei lá, acho que foi em dois dias O negócio, porque ele tem essa vibe De, o que que tá acontecendo? O que que vai acontecer depois? Porque a premissa dele é Entre a vida e a morte, existe uma biblioteca oh. E nessa biblioteca A pessoa tá ali no limbo ela pode escolher mudar alguma coisa do passado dela. Né, algum arrependimento. Assim, ah, por que, que eu não fiz aquele curso de manicure? <risos> não, né? Por que, que eu matei aquela aula que eu devia ter prestado atenção, que isso ia mudar a minha vida profissional? Ah, por que, que eu não fui naquela festinha que eu ia ter conhecido o Fulaninho antes da Fulaninha e ele ia ser o meu marido? Sabe assim, aquelas. Aqueles arrependimentos ali que a gente sempre pensa no, no nosso passado. Se eu tivesse feito diferente. Então, nessa biblioteca, ela pode reviver essa vida. Só que assim, ela não pode mudar só aquilo. Aquilo, obviamente, vai, vai ter aquele efeito uhum. borboleta das coisas. E vai mudar completamente. Então, ela vai fazer uns experimentos com a vida dela. E, enfim, né aí vai ter o desenrolar que é esse tipo de pegada que o livro é que vida que ela vai escolher, aonde que ela vai parar e quais as reflexões de cada situação que ela está tendo ali. Então, se for ver, assim, já dando a minha resenha aqui, a história, o enredo, ele é razoável, sabe? Assim, Ele é uma historinha como outra qualquer, alguém vivendo uma vida e fazendo escolhas fúteis ou não, tendo arrependimentos pesados ou fúteis também. Então, ali ela podia, como se fosse uma biblioteca mesmo, você pode escolher o livro que você quer levar e vai ler até o fim. Só que ali, em algum momento... Oi? Que vai ser a tua vida, né? No caso, seria a tua vida. Exatamente, é. Só que também o livro traz algumas reflexões. Então, é meio como o velho mar, tá ligado? Você consegue tirar algumas coisas dali. Então, assim, a história é rasa. É bem clichêzinha e tudo mais. Mas temos ali uma, uma reflexão que, é, pra mim, foi válida. Assim, então, não é que o livro é bom. A história é rasa. Mas a, o que permanece, se você conseguir interiorizar de alguma forma na sua vida, vai, vai valer a pena. Então, é essa minha. Minha percepção desse livro. Então, esses são os livros aí de pegar e não largar. Você fica louco, eu quero saber o que está acontecendo, por quê, respostas. E, na pegada do thriller psicológico, que não é só a dona Evelyn que quer ler coisas diferentonas nos hospitais da vida, <risos> eu vou trazer mais uma vez. E, mais uma vez, espero que esta seja a última vez. Porque, se Louise... A ah, paciente tá silenciosa... Exatamente, se Luiz não ler, se Thaís que não está aqui não ler, se Evelyn que agora entrou no barco aqui também não ler E vier conversar comigo a respeito desse livro, eu vou ficar tipo muito puta, porque esse livro é muito bom E é um livro que te prende, assim, meu Deus, o que está acontecendo? A mulher, ela matou o marido, ela está num um sanatório, num hospital psiquiátrico, ela não fala e um psiquiatra vai lá tentar fazer com que ela fale, ou tentar descobrir o que foi que aconteceu, por que, que ela matou o marido dela. E ela é uma artista plástica famosa. Enfim, temos um super mega power plot twist que você fica, tipo, surprise, motherfucker! E, assim, pra mim, fenomenal. Eu gostei, tipo assim, eu não quero nem ficar falando tanto, porque senão vai criar muitas expectativas. Mas é um livro bom, eu gostei. E indico mesmo. E agora o autor, né que é o Alex Mikhailidis, ele lançou as musas, já tô louca também para querendo, já ouvi dizer aí algumas pessoas dizendo que é bom, então se for tão bom quanto ele vai te levando devagarzinho, tá tudo bem, não sei, nada muito pesado, tipo assim, beleza, ela matou o marido, deu um tiro nele, enfim, mas assim, a forma psicológica mesmo, até as conversas ali, aí ele descobre um diário dela, aí começa a ler o diário dela, aí essa mulher, tá, o que tá acontecendo? Enfim é maravilhoso, Maravilha. é muito legal, Maravilha. e é desse tipo que você, é maravilhoso, eu gosto de thriller psicológico, justamente porque você hum. fica nessa, nessa mental, não, esse aí é um que
0: eu quero muito ver.
1: mais do que o terror e psicopata que as meninas não, gostam, eu não, eu não gosto, e assim, tá sempre baratinho, não, na verdade
0: eu gosto, mas eu sou fraca, eu não consigo ler, eu sofro o que, muito. O De Não, os psicológicos aí, esses doidos, de gente doida que é a Thaís igual os a Os psicopatas?
1: Não, ah, não eu é... sou muito fraco para ler isso. Ah, não, psicopata também não. Eu não sim, psicopata. Principalmente esses reais, assim, né? esses true crime então, que a fico... Nossa! Eu mesmo, de verdade. É eu isso. gosto daqueles que torcem um pouquinho o cérebro, assim, sabe? Você chega lá no fim e fala assim, o Qu que foi isso aqui? É, e esse é desse tipo. Mind-blowing. É, tipo o colecionador lá no final, esse também fala assim, gente, você fica assim, que louco, quem que é o louco aqui, quem que é o quê? Que, que onde eu tô, quem sou eu então é quem isso, é um eu? tipo de livro você pode ir lá no hospital, talvez você não. mas assim, é, é aquela pegada que eu já falei vai te prender vai te deixar imerso naquilo que você não vai querer largar e aí o tempo vai passar voando aí você dá tchau pra vovó tchau pra mamãe <risos> que tá lá, manda elas cochilarem
0: Dormente. e lê
1: tudo e fala assim, não, eu preciso de respostas e principalmente se você tiver luz de cabeceira no, no seu quartinho de hospital, ah. aí você lê lá na sua caminha. Ou leva uma lanterninha, aquelas lanterninhas Isso. de pescoço, assim, que o pessoal, de livro, de livro top. Mesmo. Porque, nossa, eu sofri. Eu passei a noite inteira, porque eu não conseguia dormir, de, eu só durmo de lado. Eu não conseguia dormir de lado porque eu tava com os negócios enfiados na minha mão, as agulhas, tudo assim, eu não conseguia virar de lado. Ah, é. E aí, eu não conseguia dormir. Aí eu pedi o remédio pra dormir e aí o remédio não fazia efeito, porque ah. tava cheio de remédio, trouxe mil remédio e não fazia efeito eu com insônia no hospital, socorro gente, eu precisava de uma luzinha de cabeceira, que eu ia passar a noite inteira lendo perdi a minha vez, mas é isso algum comentário final? mandar um beijo pra Thaís um beijo pra minha mãe, pro meu pai, pra você um beijo pra quem? queria mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai enfim, pra todos os meus familiares queria agradecer muito a Sandra e a Sônia que foi quem oportunidade de vir aqui um
2: especial para você eu, eu queria comentar também que talvez uma outra ideia para quem passa por um momento assim ou por um momento que esteja é um pouco fragilizado uma releitura de algum livro que seja confortável para você que te traga Sim. momentos, Então essa pode ser uma boa opção assim eu tenho um eu não sou muito de relé mas tem alguns livros que eu, que eu releio às vezes, e eu acho que essa releitura de um de um livro fofo, assim, ou confortável, enfim, do seu gosto favorito, possa trazer esse sentimento, assim, de, de dar um consolo pra você, né? Se você tiver né numa situação um pouco mais estressante, um pouco mais assim. Então, talvez, né, essa outra dica, assim, meio geral, mas que daí cada um interpreta pra si, né? Com
0: certeza que eu iria abraçada com o Morro dos para pro
1: hospital. Ah. Ia levar pra passear ou ia reler? Pela 30... 30 ia levar vez.
0: só para eles ficarem lá comigo mesmo. Não, mas ah. eu, eu releria. Eu reler todo ano, né? Minha leitura anual de todos os anos. É, Sim, gente, eu sou a doida do morro. Não é à toa, não. Não é à toa.
2: <risos> <risos> Bom que a gente começou com o morro e vai terminar com o morro, né? Só para fazer um Bom. de jus a Evelyn. Eu então tá, gente, aqui
1: somos... Ah, detalhe, eu, eu ia comentar isso lá no começo, mas olha só, gente, como tá difícil a gente gravar episódio pra vocês, viu? Dê valor aqui pro nosso tempinho gasto, por quê? Porque a gente gravava nas terças-feiras. E aí, o que aconteceu? Até te... voltaram as minhas aulas da paredão faculdade e voltaram... Não, ah, Ai, verdade, já era antes, né, esse trupé, né, de, de acabar acabar logo por causa do paredão. Não. A gente gravava, nossa, esse, esse era o problema de 2020, né? Ai, era o paredão é do BBB. 2020. E... Vai ler, gente. Oi? Vai ler. Vocês vão Vai ler, é. exato. Né? Isso aí é coisa da Luísa e Thaís. Ela é. e, as, e vocês também, cada um com seus problemas. Por isso que depois o povo fala, nossa, você lê muito rápido, lógico, né, gente? Eu prefiro ler. Então, assim, a gente gravava nas terças-feiras, aí voltou a minha faculdade e colocaram os horários como presencial. Mesmo sendo remoto, tá como presencial. Então, perdi a minha terça-feira de gravação. Aí a gente marcou, quarta-feira. Vamos gravar na quarta-feira? Aí, quarta-feira, a dona Thaís vai ser internada. Aí a gente ficou, meu Deus, o que a gente faz? Vamos gravar o um episódio? Como? O quê? Vamos fazer, falar o quê? Meu Deus, chama a Camila. Ai, Camila, não vou poder. Aí a gente, na, de última hora, tem sempre, né... Aquele, sabe aquele cachorrinho que você chama no final? Assim. Tchutu, vem, 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 hum. tchutu, vem. Aí ele vem. vem,
0: dona Evelyn. Aí <risos> da manga. Nossa. Você viu? É bom para eu aprender. Da próxima vez eu falo assim: não, vou ficar aqui deitada. Não.
1: Isso. Não, isso aqui não é. Preciso, é só, não precisa. É só. É aquela figurinha.
0: É aquela
1: figurinha do deboche. Ah. Eu estou brincando. A nossa cativa Evelyn, ela, eu já, já falei para ela que ela não pode nem desinstalar mais o Discord, porque ela sempre vai ser a nossa convidada especial aqui que mais tem episódios com a gente então oh. é um prazer recebê-la oh. novamente obrigada por atender agora. por atender o não meu chamado não eu agora. é minha filha você acha que é só você que é bruta eu tenho que bater para depois fazer carinho é,
0: tá vendo tá vendo é a diferença é que eu só bato mesmo então não eu também sei, sei
1: eu também sei sei ser estúpida mas assim obrigada por atender o meu chamado obrigada Venho, pode chamar sempre. E você não vai ganhar nada por isso, tá? Tipo, não vai ter cachê. Eu ganhei,
0: sim. Uma noite de conversa maravilhosa. Ah, sobre então. livros,
1: não é? Ah,
2: Exatamente. Por isso que,
0: sim, pode
1: me chamar de cachorrinho. Venho mesmo. Porque toda vez que <risos> eu me chamar para conversar de livro, eu venho. Ah, a gente adora. Eu também. E eu gosto também de ter essa, essa presença de peso aqui, né? Uma bibliotecária, para quem não conhece. Oh, bibliotecária. Sim, que mora sim. agora... Próximo isso da Vida Paulista, que agora é chique, tá do lado ali da, da Biblioteca é. do SESI. Tá no fervo. Sabe aquele prédio lindo, bonitão? Ela trabalha lá.
0: Yes, é yes, isso mesmo. É ali que eu trabalho, pertinho de duas livrarias maravilhosas. É isso aí. Né? Então, tô aqui muito feliz, gente. Tô aqui muito feliz. Esperando vocês me visitarem para ir na Bienal.
1: <risos> então é isso. Indicações de peso aqui da dona Evelyn. Ah, obrigada.
0: Eu que agradeço, gente, o convite. É sempre uma delícia vir conversar com vocês. Eu só não faço parte oficial do grupo porque eu não quero, não vou, nunca me chamem para editar podcast. <risos> e aí, eu falo mais uma coisa para vocês ouvir ouvintes, valorizem. Vocês não têm noção <risos> do que é editar um podcast. As pessoas deveriam ganhar em ouro, barras de ouro. Ai, é eu isso gosto. Que
1: eu <risos> Preciso. Eu queria.
2: <risos> Não, sem contar que a gente começa a falar e não para, né? Então, nossas edições brutas, lá, duas horas, né? A gente
1: combinou de fazer episódios menores, mas não dá. Então, falando em episódios muito grandes, a gente vai ter que finalizar aqui. Luiz, tem alguma coisinha para finalizar aí pra gente?
2: Só agradecer aí a presença da Evelyn, também desejar melhoras e tudo de bom para a né, que está nesse momento no hospital, até sair esse episódio, eu acho que ela já, com certeza, já terá retornado, mas vai ficar aí a menção aí para mensagem de carinho e, e de boas energias para a nossa amiga Thaís, e logo, logo ela tá aqui de
1: novo, gente, não sintam saudades, ou sintam, né, é bom sentir saudade, exato, mas ela volta. Ou também, ela pode descobrir que a gente não precisa dela pra <risos> gravar episódio. Então... <risos> Meu Deus do céu. Olha, hoje a mãe tá
0: ótima. Tem que acabar com
1: o Eu estou assim, amor. Tem tá
0: acabado antes. Hoje ela tá, hoje ela tá de maltozinha do grupo.
1: Gente, olha, sinceramente, eu sou o tipo de pessoa que eu não... A, a, a Louise, é ri com coisas mórbidas. Eu sou a pessoa que não sei lidar também com situações de... Tensão. Eu sempre uso de, de humor ou de bobagens, assim, pra dar uma descontraída em momentos de tensão. Apesar de que ela, com certeza, tá tudo ali muito tranquilo, foi programado, foi agendado, foi... Sabe assim? Então, ela só deu sinal de vida até agora, mas... Deve estar lá descansando. E, então, Thaís, a gente está esperando você aqui. Porque a dona Evelyn não edita podcast. Então, a gente precisa de episódios e pessoas que editam podcast. <risos> então, volta, por então, favor. Eu vou
0: continuar sempre sendo convidada apenas, tá, gente? Forever. Mas, a Evelyn... não não, editar não,
1: nunca nossa senhora, que é pessoas que forem participar de episódios com a gente Acho aqui, ó, atrás. quiser é, mandar currículo, tem que ter edição de podcast tem como que como, tem que podcast. como skill como chama, como habilidades habilidades de edição Habilidade. Habilidade. então é isso gente. Ai, gente espero que você quer falar eu posso me
0: despedir, eu posso Mas de novo, falar eu vai, vou... fala eu não me despedi. Ah. Eu não me despedi, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. E aí, melhoras, desejando melhoras aí pra nossa amiga Thaís. Eu fui só uma mera substituta, viu, Thaís? Este lugar é seu. Oh. Único, exclusivo. Porque eu não edito podcast, deixando claro mais uma vez. Ah. <risos> então, é, foi uma delícia estar aqui com vocês. Obrigada, meninas, pelo convite. E, Thaís, um beijão.
1: Manda notícia para gente, que a gente já está ficando preocupado de novo. É, ela vai mandar pra notícia para você daqui a três semanas. É, capaz. é quando sai o episódio. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do episódio improvisado de hoje, sem roteiro, sem Thaís, mas com muitas indicações ótimas e indicações de peso, com a ajuda da nossa querida Evelyn. E vocês também podem conversar com a gente e comentar lá no nosso post no Instagram. Mandar direct, se quiser também conversar, contar pra gente quais livros vocês já leram em situações assim de hospital, naquela sala de espera infinita. Fala para os nossos ouvintes, Luise, qual é a nossa rede social?
2: Vocês podem nos encontrar no Instagram, no arrobaelite sem frescura, arroba Sem Frescura. E Evelyn, onde nossos ouvintes podem te encontrar?
0: meu é arroba blog,
1: underline entre aspas muito bom meninas, então é isso beijos e tchau beijo, beijo tchau, tchau.
2: tchau. você ouviu o Literatura Sem Frescura que a gente dá
1: tchau? Essa porque a gente tá, gente tá se vendo. vendo. É, porque
2: senão a Maia fica chateada se ela fala assim: ai, meu Deus, sozinha, vai se uma
1: vez. Não, mas deixa eu contar. Todas as vezes eu sempre falo beijo, tchau, até no telefone. Eu falo beijo, tchau, beijo, tchau. E aí, com essa coisa de pandemia, eu falo beijo, tchau para as pessoas e dou tchauzinho, né? Porque tem vídeo, né? Para os meus professores, orientadora nas aulas. Eu sempre mando beijo, assim, beijo, e dou tchau. E aí, essa semana, eu tive consulta com o meu psiquiatra, fiz a mesma coisa, mandando beijo, tchau, assim, no videoconferência, eu dei que beijo, que tchau. Eu vi que ele é... deu aquela risadinha, assim, tipo, meio sem graça, assim, aí desligou, tá ligado?
0: Mas, gente, vocês não acreditam que eu fiz isso?
2: O pensamento de psiquiatra é,
1: parece que teve que vir aqui. É disso, não, tava no celular.
0: Não, gente, eu fiz isso no presencial, mandei um beijo pro entregador de livro na biblioteca. Eu tinha eu tenho mania de mandar beijo para as crianças, bibliotecária escolar. E aí, esse assim, tipo, beijo, beijo, beijo. Aí o cara veio com umas caixas de livro, deixou as caixas em cima da mesa. Eu assinei a nota, entreguei a nota para ele. Ele, tudo certo? Tudo certo. Beijo.
1: Eu... <risos>